0: En esta ocasión vamos a platicar de la película Workers con su director y guionista José Luis Valle. El Bienvenidos cine seré, a Cinemanet.
1: Pero también se escucha, se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues con el gusto de tener a un director joven que ha tenido con esta película una gran presencia en festivales internacionales con premios, pero también en los festivales nacionales como Guadalajara y Morelia.
0: José Luis Valle, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Corrígenos si estamos equivocados. Tu película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Eh, obtuvo un premio en el Festival de Biarritz. Eh, premio también en el Festival de Guadalajara, en el Festival de Morelia. Varias nominaciones a los arieles aquí en México. Yo personalmente como espectador, debo decirlo, lamento que tu película no se haya estrenado previo a la entrega de los Arieles, a veces uno no entiende este asunto de la distribución de las películas y sus mejores momentos, pero eh, creo que es importante que como público podamos ver las películas antes de las ceremonias para poder tener un mejor contexto. Pero bueno, este, ahí estuvo presente por supuesto la película con mucho éxito. Y la primera pregunta que hacemos, nosotros ya hemos visto la cinta, nos parece muy interesante y platicaremos algunos eh, aspectos sobre ella. Pero la primera película, queremos siempre que el director, y en este caso también guionista, nos digas y comentes a nuestro público eh, brevemente lo que tú creas que deban, deban saber de la película Workers, de lo que se trata.
2: Claro. Eh, bueno, Workers es mi primera película de ficción y son dos historias eh, casi excluyentes, unidas en realidad por, por nexos digamos en el pasado y cosas que no se ven. Pero entonces, quizá que yo quería compartir hace tiempo eh, de cosas que han estado como cerca a, a mí o a mis, a mis parientes, digamos, ¿no? Eh, y son historias extraordinarias ocurridas a gente ordinaria, no son historias eh, ocurridas a unos trabajadores, esta gente gris, las bambalinas en la periferia de la vida, en Tijuana, en el universo de las maquilas y del trabajo abnegado y monótono en Tijuana, pero son historias eh, fascinantes y de pronto tan, tan extremas, digamos, de exclusión, de, de las cosas que les pasan, que llegan y mueven a la risa y se convierte la película en una comedia negra y en una especie de fábula social.
1: Yo te preguntaría cómo es que armas la historia, ya en términos de guión, para poder eh, montarla en eh, imágenes, porque llama la atención, en principio, estos dos personajes, en donde uno es eh, un obrero de, de la fábrica y la otra es una empleada doméstica. Son personajes que finalmente están en una situación laborable que uno podría ubicar desde el punto de vista del de trabajo, ...en un trabajo que es eh, explotado y en donde la cinta, la historia, los personajes nos muestran lo que son ellos... ...pero también esa realidad circundante. En ellos, pero también en los otros, en un nivel social, podríamos hablar de la futilidad existencial, podríamos hablar de la discriminación, podríamos hablar de la explotación laboral, eh, de los silencios del ser humano ante un problema de soledad, es decir, una serie de elementos que están ahí presentes, muy bien trabajados en lo que supongo es el guión y luego lo que es la puesta en imágenes. ¿Cómo es que ya nos dijiste partes de una cuestión de historia que en algunos momentos tiene que ver con la realidad, pero la construcción de la historia misma.
2: Sí, yo creo que... Bueno, tocas un punto capital, ¿no? Y es que eh, antes incluso de la historia, creo que me planteé la estructura, ¿no? Estaba muy, muy obsesionado y muy eh, estimulado eh, para, para compartir, digamos, una película, eh, un, historias en términos de lo que yo hago, que es el cine pero me importaba mucho como la estructura, la manera de contar, como, como si fuera un artista plástico jugando, digamos, con el tiempo, ¿no? Mira, yo, yo Pepe, yo cuento las historias así, o sea, como extendiendo el tiempo, manipulándose hacia, lo, hacia los lados, las estructuras eh, narrativas y demás. Y te cuento, además, casi no suelo hablar de eso, pero eran cuatro historias. Era un guión enorme, colosal, no muy meticulosamente trabajado durante años, asesorado por Vicente Leñero, pasado por filtros en, eh, en la Fundación Carolina en España, en el Instituto Cervantes en Brasil, o todo el año pasado estuve en, en la residencia de Berlín también. Y entonces, eh, pero eran cuatro historias. El tema es que era una primera película y entonces los productores me dijeron, oye, mano, nadie te va a hacer esto no una película que va a durar cuatro horas con un tempo ritmo además eh, pues muy personal digamos muy muy dilatado ¿A
0: qué
2: exacto entonces bueno pues lo reduje a la mitad que eran dos historias casi excluyentes insisto con una bisagra digamos que es una historia de amor en el pasado. Y, además, para el que lo logre entender, ¿no? Porque me interesaba borrar, quizá, todas las cuestiones que fueran nexos obvios o referencias obvias y trabajar mucho la sutileza, la contención, la sugerencia. Eso me importaba mucho a mí. Y yo sido independiente, independiente no por tener poco dinero o mucho, sino porque no tenía compromisos. Y, entonces, pude hacer lo que quise, y al final pues quedado, yo quedé y quedamos muy contentos, ¿no? Pero sí, bueno, lo, lo más importante quizá, como bien dices, era trabajar la estructura, cómo montar sutilmente estas dos historias que además no ocurren paralelas, ocurren con muchos años de diferencia, pero se ven en paralelo. Y entonces era tan importante eso como la historia misma, ¿no?
1: Sí, y una cosa que me llama la atención es que estamos ante dos personajes que podrían tener para el investigador un tipo de identificación con respecto a una realidad laboral que no es ni mucho menos favorable, pero también estamos ante dos voluntades, ante dos formas de reaccionar ante situaciones que finalmente van a ser hostiles en el ámbito del trabajo, como es el empleo de la fábrica o en el ámbito eh, doméstico, en una casa donde una mujer muy rica deja la herencia a su perro. Son dos formas también de reaccionar ante una situación que finalmente puede ser una situación límite en sus vidas, porque por un lado un hombre que tiene eh, casi 30 años laborando donde va a pedir con toda justicia que eh, nos remite a la situación laboral de tener ya finalmente su retiro con eh, un elemento salarial eh, favorable. Como lo mismo sucede en la realidad doméstica, bueno, nos eh, encontramos con dos realidades laborales, sí, pero también con dos posiciones diferentes de abordar situaciones personales, límites y de gran dificultad.
2: Claro. Desde la pregunta anterior, me, me, se me basó, y, y bueno, lo uno con esta... Como bien dices, podemos hablar de, en la película podemos dialogar idealmente de temas laborales, de temas migratorios, de la soledad, de la vejez, de la falta de oportunidades, de la alfabetización, de la solidaridad entre generaciones, donde un chico de, de la secundaria le enseña a leer a un hombre, digamos, de... 50, 60 años, ¿no? De manera espontánea, además, y en la calle se establece esta relación. Entonces yo quería hablar de todo esto, pero sin que ningún elemento pesara más en la balanza. Espero haberlo logrado, pero quería como que fuera una película que pese a que el nombre es un que dice Workers, bueno, no es solo sobre el tema laboral, es sobre muchas cosas, como dices tú, del misterio de la condición humana, de la soledad, de los silencios. Yo incluso tenía una acotación escrita al inicio del guión que decía para todo el equipo de trabajo y para los actores decía, esta película trata de tiempos y eventos que ocurren al interior de los seres humanos. Y empezaba el guión. O sea, me importaba mucho que no todo es, digamos, acción explícita, sino también hay mucho de silencios, de miradas, de gestos, porque creo firmemente que hay tiempos y eventos que pasan al interior de los seres humanos y que necesitan ser expuestos y abordados también, pues, desde el punto de vista del arte, no desde la trinchera del cine en este caso. Pero... Pues como bien dices, trata de todos estos temas con sutileza, nunca de manera discursiva, nunca de manera explícita, sino eh, como, más como pinceladas, más como sugerencia. Yo creo que apela como a un juego intelectual con un espectador eh, atento, donde yo pongo en la primera mitad de la película las piezas sobre la mesa y en la segunda mitad, si fuiste un espectador atento, todas se encajan. ¿no? Y están llenos de detalles, llenos de, de, de sugerencias que funcionan para ciertos públicos y para otros públicos no. Y a mí eso me, parece, me ha parecido, digamos, de la gran aventura de acompañar a la película en festivales y es que en Corea tiene una lectura, que en Alemania otra, que en Brasil otra, ¿no? Pero ha sido muy enriquecedor porque ves, mire, es un mito esto del público. Son muchos públicos, ¿no? Que entienden las películas, inciden, digamos, de acuerdo a su cultura, a su idiosincrasia, a su sensibilidad, ¿no? Y por ahí entonces ya podemos empezar con este ejercicio de diálogo a través de una película, ¿no? Pero como bien dices, para, eh, ahora contesto a esta última pregunta... Son, me parece importante aclarar, y también para, para, la, para la gente que nos escucha, como casi una invitación a la película también, por este lado, y es que no es una película de buenos y malos. Yo creo que esta idea del de mundo dividido en buenos y malos es una, una trivialización y un maniqueísmo, pues de un cine de industria, facilón, hollywoodense, ¿no? Pero nosotros somos todos más que eso, ¿no? Y entonces, el ser más bondadoso y abnegado, ¿no? E incluso pusilánime. Puede ser orillado por las circunstancias hacer cosas monstruosas Porque en este caso, nuestros dos personajes no son ni buenos ni malos Hacen cosas realmente maquiavélicas, ¿no? Que mueven a risa de tan absurdas que son, ¿no? Pero no son buenos ni malos O incluso este gerente que no jubila a este hombre luego de 30 años Yo no sé si es malo Él está cumpliendo con su trabajo y seguramente esa noche en su casa Piensa, qué bueno soy, le di chance de seguir trabajando en la empresa, ¿no? ¿Me entiendes? Y también abordar un poco, eh, finalmente menciono algo que es importante para mí, yo soy nacido en El Salvador y entonces me importaba hablar del tema migratorio como uno más de, los, de las capas de, de diálogo de la película, pero siempre se habla de mexicanos en Estados Unidos. Y yo quería referirme a los centroamericanos en México, que también son atropellados, no e insisto, sin caer en el discurso, simplemente es parte orgánica de la trama.
0: Sí, en alguna otra conversación nos, nos platicabas, eh, José Luis, que originalmente y justamente de ahí viene el título en inglés de la película Workers, Trabajadores, habías concebido las historias del otro lado de la frontera, eh, de, entre México y Estados Unidos, allá en Estados Unidos. Así que cuando llegas a Tijuana y descubres esta, vamos a llamarle riqueza cultural, esta diversidad, esta injusticia también, eh, es que te decides por ubicarla en nuestro país.
2: Sí, yo creo que cuando haces un cine, digamos, fuera de las fórmulas e incluso de las maneras de producción industriales, es algo más personal, es un cine personal y entonces está expuesto justo a las vicisitudes pues, de la vida del, del creador. ¿no? Y entonces yo en el camino, en el largo proceso de financiamiento, me topé con Tijuana y me enamoré de Tijuana. ¿no? Entonces la película pasó a ser, eh, digamos, en mi cabeza era algo que tenía que contarse en el universo de las maquilas de Tijuana, ¿no? las zonas de, de maquiladoras. Con el muro como, como símbolo, como presencia eh, cruel que separa culturas, eh, parejas, familias, etcétera, países. Pero también como un símbolo, porque es una película mucho de fronteras, ¿no? De gente que está encerrada por fronteras sociales, económicas, culturales, educativas, eh, emocionales, etcétera, ¿no? Y entonces dije, aquí es donde tiene que ocurrir. Y la película de hecho empieza con una toma de este muro que separa México y Estados Unidos y se mete al mar. Es una locura, yo lo vi dije, ¿pero esto qué es? no Porque es un símbolo, bueno, es una realidad horrible, pero también pero es una gran obra de arte, es espectacular, es increíble. Pero entonces, eh, sí, en realidad fue concebida para hacerse en Estados Unidos porque la historia real, original de él, del lado de Rafael del Hombre, pasó en Estados Unidos. Pero al conocer Tijuana, creo que los proyectos, insisto, si van por una ruta personal, se alimentan de lo que van encontrando en el camino, ¿no? Y aquí es los cuadrantes quizá de yo, Pepe, más Tijuana, pues se alimentó y ahí tenía que pasar la película.
1: Uno como espectador comienza a ver la película y ubicamos la historia y los personajes en una filiación realista eh, que le queda a la perfección la narración minimalista que tú eliges y entonces después uno va, como tú mencionas, en estas capas que finalmente se vuelven sorpresivas que en esa realidad que puede ser abrupta que puede ser curiosa, que puede ser devastadora, encontramos el humor, pero también esta situación extrema del absurdo, que me parece que sería interesante que lo platicaras, porque no siempre vemos, eh, sobre todo en la comedia mexicana, el absurdo, este humor, que a veces puede ser un humor negro, que si es bien trabajado, finalmente funciona. Y en el cine mexicano no lo vemos de manera satisfactoria
2: con frecuencia. Sí, yo creo que el tema del humor, quizá no me lo planteé, sino que creo que tiene que ver mucho con mi manera de ser. Porque ahora el proyecto que estoy trabajando es sobre una historia de amistad en el contexto de la guerra civil en El Salvador, finales de los ochentas, principios de los noventas, y pese a ser una cuestión de guerra y demás, lo que salió es una comedia también, ¿no? Una comedia igual sutil, digamos, no, Pero muy, como un humor muy personal, pero bueno, es que es el filtro con el que ves el mundo, ¿no? Yo veo las cosas de manera muy absurda, naif de pronto, quizá lo soy, pero sí me parece. Y creo que además, ¿sabes qué? Workers es producto de una reflexión de muchos años sobre el trabajo. No necesariamente, insisto, como discurso, como análisis político, sino como experiencia de vida. Nosotros somos unos, todos nosotros somos unos con trabajo y cuando estamos desempleados somos otros. Te sientes diferente, ¿sabes? Emocionalmente eh, moralmente, ¿no? O sea, estar desempleado es, es terrible, pero es una realidad de todos los días para millones de, de, de personas. Entonces, digamos que mi, mi, mis conclusiones de este análisis, de esta reflexión panorámica sobre el trabajo y los abusos laborales en México eran tan desoladores que decidí que en el proceso, en el camino de la película, cambiara, digamos, y en vez de ser algo tremendista o muy dramático, cambió de pronto hacia una película llena de esperanza, muy llena de luz, creo yo, y que movió las situaciones eran tan fuertes tan radicales de exclusión y de absurdo que mueven a la risa y entonces se va convirtiendo en el camino en una especie de comedia sofisticada creo yo espero pues no porque también el humor también el humor estaba bajo la divisa de la sutileza eso quería yo pero bueno así es como, como pero y... se dio
0: se dio a la hora de realizar la película lo cual me parece muy interesante porque le viene muy bien o sea, es uno viendo la película y uno puede de repente sentir que el corazoncito se te apachurra con la situación que está pasando y de repente justamente cuando empezamos a llegar al absurdo, eh, sin darte cuenta como, como espectador
2: ya estás sonriendo. Uh -huh. ¿Me explico? Sí, no, claro, bueno, esa era, era la intención y, y yo creo que ha funcionado muy bien porque... Eh, insisto, existe como el prejuicio, además de que si abordas esos temas, o sea, imagínate, cine de autor más temas sociales es igual a aburrido, <risa> tremendista, terrible, una losa sobre tu espalda, ¿no? Y no tiene por qué ser así. entonces quizá la influencia de otras cinematografías, ¿no? En mí como espectador, como uh -huh. cinéfilo, pues ha operado allí, ¿no? porque tienes tu razón? Quizá incluso pone a Tops que acusaba, no acusaba, pero bueno, tomaba nota hace tiempo en unos ensayos de que la literatura mexicana adolece de una gran solemnidad. Esa era la palabra que usaba y hacía la excepción de Goitia Pensándolo bien decía yo, sí, hay algo raro allí, ¿no? De pronto pienso enriquecer ahora, pero el tema es que ha habido una gran solemnidad, ¿no? Entonces cultura es como sinónimo de solemnidad y de gravedad, de temas muy elevados y abordados de una manera muy elevada o muy profunda, no lo sé y yo creo que incluso pasado a través del filtro del humor no dejan de ser trascendentes los temas, sino al contrario, quizás hasta se potencia. Mencionas la solemnidad, en el caso del cine que el público ve
1: mayoritariamente, es el cine de la diversión. Es el cine como producto de una industria que tiene que obtener ganancias y en donde encontramos en la vida de los personajes, de las diferentes historias ubicadas también en géneros diversos, situaciones, si no extraordinarias, situaciones que sean atractivas, que tienen que ver con momentos relevantes eh, de la cotidianidad o de situaciones excepcionales que viven los personajes en esa aventura que finalmente encontramos en una ficción cinematográfica. Pero aquí, y me gustaría que hablaras sobre esto, es cómo concibes, cómo trabajas, cómo aterrizas, estas como mini historias de la cotidianidad, en donde de repente vemos una larga caminata por parte del personaje masculino, donde vemos su estancia en un parque y su vínculo, que eso es una de las cuestiones alentadoras en términos de la correspondencia generacional entre un hombre maduro mayor con un adolescente escolar, eh, la escena del tatuaje y de la posibilidad de relación sexual con una mujer. Es decir, estamos ante momentos de la cotidianidad que no tienen que ver eh, con lo que el cine como divertimento, que es válido, nos remite como realidad en las ficciones genéricas. Y en ese sentido estamos,
2: obviamente, ante otra construcción de la cotidianidad. Sí, críticos norteamericanos, estaba leyendo un libro hace un tiempo, <coughs> acusaban un poco a Spielberg y a George Lucas de que en su momento, digamos en el origen de sus, de sus producciones, los acusaba de haber infantilizado al público norteamericano y por ende al público del mundo entero <coughs> y me, me fue casi una revelación y dije claro o sea el cine iba por un rumbo y de pronto se le ha convertido en un mero divertimento como dices tú no y entonces yo conozco gente y lo he reflexionado mucho últimamente que le gusta la buena literatura el buen vino la buena gastronomía el buen teatro la buena música y el mal cine y digo yo, qué terrible, no qué extraño, porque entonces, no, espérate, es que todo lo demás es arte, el cine es para entretenerse, ¿no? El cine es para relajarse y para comer palomitas. Ese cine, como dices tú, es muy válido y está muy bien. Yo cada vez, antes hacía Corajes y ahora más bien, creo que nos dedicamos a cosas diferentes. Hay un cine como Industria, que es incluso más allá del cine, es el Home Entertainment, en el concepto norteamericano, que incluye... La venta de juguetes, de videojuegos, de mil cosas, y una de ellas, del vehículo quizá de venta, es las películas, ¿no? Pero pretendemos cosas diferentes, ¿no? Y bueno, en una segunda parte de la respuesta, como bien dices, es una tendencia a la espectacularización. Gente espectacularmente bella, joven exitosa, hace cosas increíbles y las hace de manera espectacular, ¿no? La película que se te ocurra, yo fui a ver Pompeya en 3D y bueno, salí mareado. Había 550 mil explosiones todo el tiempo, rocas. Igneas, rocas con fuego cayendo hacia ti y un audio que, bueno, sales eh, destrozado. Entonces, eso es, es otra cosa, ¿no? Es que hace un espectáculo que podría ser cine o no, ¿me entiendes? Y a mí me interesaba, eh, pienso incluso en este momento como espectador, me interesa un cine que hable de la condición humana, ¿no? Que hable del misterio del ser humano y que está al lado. Es como asomarse a las vidas de otros que piensas que son triviales, pero que traen un mundo ahí adentro, ¿no? Y que son interesantísimas de contar. Y entonces se hizo también con ese tempo, porque eso es lo que se quería contar, ¿no? Y en ese lugar, y con gente de esa edad, etcétera ¿no? Pero yo creo que es muy, para mí es casi una curiosidad normal, o sea, ves a alguien y no sabes lo que trae, digamos, dentro del pecho, ¿no? Puede traer una pena de amor o puede traer una estafa entre manos y no lo sabes, nos quedamos en la superficie, ¿no? Pero sabes que también pienso mucho que es casi por reacción a este tipo de cine que acabo de mencionar. Si el cine industrial se dedica a mostrarnos historias espectaculares de gente joven, bella y exitosa, yo dije, ¿y qué pasa si hablamos del otro? no? Justo del otro lado, que para mí es interesante no, y me, y me encantaría seguir como en la misma línea. Y con
0: otro ritmo, por supuesto, ahí está este ritmo contemplativo, pausado, el, el ser minucioso en los detalles y en los tiempos de los personajes. Y en ese sentido también mencionar, este y que lo has, lo has estado haciendo a lo largo de esta charla, no la cantidad de detalles que tenemos de historias pequeñas, esto que mencionaba Roberto, el encuentro del niño con el señor en el parque, eh, la mirada reprobatoria, pero tú tampoco ahí dice que tú no debes hacer esto, eh, o cuando transcurre un tiempo. Y vemos un locker y encontramos los pequeños lapicitos ahí en el fondo, ¿no? Todo lo que ha significado y los cuadernitos apilados. Eh, la forma en la que el señor se comporta en la tienda donde venden los focos, a mí me parece que es entrañable porque al final de cuentas, a pesar de estar calladito haciendo su trabajo, él era fiel, absolutamente fiel la a la empresa.
2: ¿No? ¿Y cómo reacciona después? Sí, sí. Te digo, si la divisa principal para mí era... Eh, la sutileza ¿no? y la sugerencia nada más el matiz digamos soy yo como un fanático del matiz eh, también en la vida o sea no me gusta la obviedad me, me, no sé me choca un poco y entonces digo pues si voy a hacer una película y, y puedo hacerla digamos de manera independiente sin compromisos con nadie pues la, la quise hacer como, como yo quería como a mí me nace contar una historia y pienso que eso es un cine personal ¿no? Sí.
0: O la pareja en la frontera, perdón por decir uno no, no, de los no, claro, que tenía no. ahí, en, ahí en la
2: mente. Sí, pero para mí está llena de eso, ¿sabes? De, de detalles. Que ahora quizá con lo que más me quedo de la experiencia de, de acompañar a la película en los festivales alrededor del mundo es en cómo reaccionan los distintos públicos y como decía hace rato, de acuerdo a su idiosincrasia, a su cultura, a su momento. Siempre cuento de entre muchas posibles cómo fue recibida en Brasil, porque fue en el Festival de Brasilia en junio del año pasado cuando estaban las protestas de millones de personas en la calle, sobre todo jóvenes, ¿no? Y entonces la vieron Contra muchos jóvenes. Eran protestas bueno, sociales previas al mundial, relacionadas un poco con este despilfarro y etcétera. Pero no eran protestas y además los primeros ofendidos eran los brasileños. ¿no? Después de décadas salían a las calles a reclamar cambios. Y entonces la lectura fue casi como si fuera un manifiesto anarquista, la película. Y además los jóvenes que me, que me abordaban mucho en las calles y me hablaban, la habían visto... Como si fuera un documental. O sea, nunca entendieron que era una película de ficción y que este hombre no es así. Él es un actor, en un personaje. Pero me decían, es que Rafael está harto como nosotros. Él dijo, basta. Y me decían muchos, si Rafael estuviera aquí, estaría en las calles con nosotros. Fue tomada de verdad como una cosa, una cosa viva que agarra, no, que agarra, perdón la redundancia, pero agarra vida, digamos, más allá de la película. O se levanta un señor y me dice, no me preguntó, me dice en un lugar, me dijo, yo estoy seguro de que al final de la historia, después de que acaba la película, estos dos señores se reencontraron y fueron muy felices. Y yo, pues, perfecto, ¿no? O sea, si la película agarra vida por su lado, a mí me parece fantástico, ¿no? Y además, sabes que muchas cosas están eh, como ambiguas deliberadamente. Yo quería dar como indicios y que cada quien termine la película en su cabeza, pero a mí no me molesta, es una obra abierta, digamos. Y
1: frente a la obviedad que tú mencionas, está un trabajo intencional, eh, actoral, de desdramatización. Yo quisiera que platiques al público de Cinemanet sobre esto, que tiene que ver con la elección y la forma como le sacas jugo a tus
2: actores. Sí, fíjate que el, yo estaba empeñado a hacer una película tijuanense, con tijuanenses, en Tijuana, y entonces de 40 personajes, 39 son de Tijuana y otra actriz es de Torreón, Pero... Entonces, los, las, las fuentes donde abrevó, digamos, este talento del enfrente de la cámara eran actores semiprofesionales, extras, no actores, eh, gente que habían deportado un día ante Estados Unidos, hay un par ahí en, en, en el cast de la película. Pero entonces, el trabajo fue todo un laboratorio, porque eh, debo mencionar también que estaban interesados actores muy importantes de México en los papeles principales, y mi decisión fue, no, quiero trabajar con gente... Eh, con caras no conocidas, digamos, ¿no? Era como la apuesta, me parecía que, que era muy congruente con, con la película y con la apuesta general. Y entonces fue como un laboratorio para nosotros, ¿no? De, de trabajo, de, de actoral y después ya de equilibrar el tono y de ponernos en un mismo tono todos. Pero era, como bien dices, era un trabajo de desdramatizar. Se me ocurre que hay una secuencia donde una persona confiesa que fue violada en la infancia, ¿no? Pero la manera de hacerlo es sin usar siquiera la palabra Violación, ¿no? Sino que son solo sugerencias, matices. En la película hay venganzas, boicots, una muerte ahí de una otra persona, pero todo eso no se ve. Entonces es una película donde lo más importante no se ve, solo se sugiere, ¿no? Eso en términos de estructura, de narrativa, pero también de lo actoral, ¿no? Era como quitar capas y yo pensaba, y lo hablamos mucho con, con la gente del equipo, ¿cómo sería abordar esta escena donde una chica cuenta que fue violada en la infancia, ¿no? Sería una cosa melodramática terrible y además tremendista, ¿me entiendes? Llanto, una voz desgarrada, una cosa así. Y quizá por mis influencias de, de, del cine que me gusta, digo, es que me gustaría otra cosa. Pienso que es igual de fuerte, digamos, un silencio, una mirada, un gesto, ¿no? Pero estás contando lo mismo. Entonces, una, como bien dices, es una elección, es una manera de contar. Pero yo quería esto, como desdramatizar y llegar como a la esencia de las cosas, quizá, ¿no? O, o al absurdo de pronto.
0: ¿Cuál es tu expectativa ahora con el público mexicano en, hablando ya de una cartelera comercial? ¿Con cuántas películas va a salir la película? ¿En, en qué ciudades? ¿Cuántas copias? ¿Cuántas, copias, cuántas eh, ¿Qué dije? Ahora son pantallas, ¿verdad? Ahora son pantallas además.
2: Ups, eh, fíjate que eh, a la película ha ido muy bien fuera de México, ¿no? Estuvo en cartelera meses en Europa. Eh, ¿Ya comercialmente? Ya salió, sí, ya salió hasta el DVD en varios países. Eh, se hicieron ventas mundiales desde el estreno en la Berlinale, estuvo en los festivales más importantes, San Sebastián, Busan, Mar del Plata, qué sé yo, en decenas de países también. Eh, y en México nunca no hubo interés de los distribuidores, incluso después de los premios que mencionábamos, ¿no? Que fue mejor película iberoamericana en Huelva, mejor película latinoamericana en Biarritz, no interesó. Eh, y entonces en realidad estamos saliendo en un circuito de verdad muy acotado, muy pequeño y solo en el DF. Estamos saliendo con ocho copias. Eh, y bueno, la verdad es que es, es, es una cuestión... Y te diría, a mí me gustaría que llegara a un público más amplio, no por la, el deber ser de, es que hacemos cine para que nos vean. No, es que por la naturaleza de la película y por como yo la veo, y además por cómo he visto que ha funcionado en otros, en otros países con público general, ¿no? No es una película hermética, inaccesible, un ensayo, ¿no? un ejercicio de estilo, ni mucho menos. Pienso que podría funcionar. A ver, no romper la taquilla, pero sí, caray, un poquito más, ¿no? Pero entonces, bueno, eso es lo que hay. Estamos saliendo de una manera, diría yo, casi simbólica, casi porque se tienen que estrenar las cosas, ¿no? Eh, es una pena, pero bueno, pues así así toca, ¿no?
0: Más su presencia en Cineteca Nacional.
2: Es una, esta es una de las nueve copias. Uh -huh. Lo
1: importante es que va a salir... Y ya que estás en esta película que finalmente ha sido muy bien acogida en el extranjero, no solamente en el ámbito de la exhibición comercial, sino de la recepción en los festivales internacionales, te quisiera preguntar rápidamente que nos platicaras en este proceso que has llevado como cineasta, en donde finalmente has cuajado más de una película, y esto en poco tiempo, que es muy difícil a veces en el caso de los cineastas egresados de una escuela de cine, en tu caso es del CUEC, porque... Buena parte de estos uh, jóvenes que estudian en escuelas de cines pues nada más uh, llegan a su ópera prima, eh, puede ser un problema eh, buena parte de los directores de cómo van encauzando sus proyectos y demás puede ser que se encuentran barreras dentro de la burocracia de la industria en términos de financiamiento, etcétera. Hay una serie de factores, pero en tu caso, bueno, finalmente te inicias, haces cortometraje, haces ya una película de largo que es el milagro del Papa, ¿no? Que también es un documental interesante que en buena parte trata de desmitificar este manejo y esta manipulación que hace la Iglesia Católica como institución con respecto al milagro divino. Y luego te vas a Europa, incursionas en uh, eh, Alemania y cuajas uh, este proyecto de workers eh, en una realidad que puede ser no tan uh, afortunada en el sentido de que inmediatamente ipso facto eres elegido, pero que logras cuajar tu proyecto y tener no solamente el respaldo en términos de financiamiento, sino también, como tú dices, de una serie de asesorías en diferentes partes o por diferentes expertos en el manejo del guión para que finalmente este guión esté concebido como tú finalmente eh, lo quieres y la película se realice.
2: Sí, bueno, yo creo que también, aparte de los de los obstáculos que dices tú que pueden ser como de la industria, del marco legal, de la voluntad política de hacer eh, películas y demás, o de películas nacionales, o del, del, creo yo también, de los errores de formación que puedes tener como cineasta que te dicen las películas se hacen con tantos millones de pesos o de dólares y con 100 personas de equipo... Eh, para mí de lo más interesante eh, Ha sido como el cambio de registro Como bien dices Empecé con un documental Que casi es una comedia documental Aunque yo no lo pretendí de pronto Pues la verdad es que era muy divertido eh, Después pues hago Workers Y casi de inmediato Como dos meses después Estrené otra película Que se llama Las búsquedas Con Gustavo Sánchez Barra Arcelia Ramírez Gabino Rodríguez Que era Fíjate Justamente el cambio, ¿no? Es una película sin presupuesto. La hicimos con 1500 dólares, cinco amigos en 7 días, con luz día, con equipos prestados y además muy austeros, ¿no? Eh, y no cobró nadie, pero además sin guión. Fíjate, así como dije que en Workers yo fui muy meticuloso con el guión. Y era un guión enorme de cuatro historias que al final me quedé solo con dos. Aquí era una base de trabajo de siete páginas nada más. Y era pensado desde la producción para, para trabajar sin dinero y además para la improvisación, ¿no? Entonces era como no tenerle miedo al cambio de registro como persona, ¿no? como, como, como creador, como individuo, porque a estos obstáculos que tú mencionas y que yo coincido, creo que también está el obstáculo de uno mismo, ¿no? de, verle, de, de ver esta, este trabajo como una especie de tabú, como algo imposible, eh, millonario, complicado, y que no necesariamente lo es, por las llamadas nuevas tecnologías, la verdad es que puedes hacer equipos mínimos o quizá asumir, yo las busco lo asumí como una ficción con espíritu documental, y entonces hacerlo con flexibilidad, con capacidad de adaptación, con lo que la realidad te ofrece, ¿no? Con lo que se nos fuera ocurriendo. Y le ha ido muy bien también, ¿no? Ganó otros dos festivales en México el año pasado. Eh, tuvo su estreno en la Semincia de Valladolid, que es un, un festival de cine de autor muy prestigioso. Y bueno, sigue ahora en el circuito internacional de festivales. Eh, pero ese cambio era importante, porque imagínate, después de hacer Workers y de lo bien que le fue en el extranjero, podría haberme sentido como, como un poco atado para hacer lo que sigue, ¿no? Y sin embargo, pues hicimos esta otra cosa que es totalmente diferente y ahora justamente estoy trabajando en dos proyectos nuevos, uno muy grande, muy caro, muy ambicioso, y el otro es otra vez una película como muy, no sé si llamarla experimental, pero muy abocado hacia lo sensorial y hacia la búsqueda, digamos, de posibilidades expresivas que sean meramente cinematográficas.
0: En el caso de este trabajo sobre El Salvador, eh, ¿en qué tan avanzado va este proyecto?
2: Estamos en etapa de financiamiento, lo que pasa que es un... Justo por el tema de la guerra y quizá de época, pues es caro, ¿no? Es, es complicado y quisiéramos buscar como las mejores condiciones para trabajar, ¿no? Quizá eh, dónde pones el dinero es importante y quisiéramos comprar tiempo para hacerlo con calma, ¿no? No con prisas, no con presiones, sino justamente y exactamente como queremos trabajar, como yo creo que se necesita trabajar ese, ese proyecto, porque si te diría la mayor singularidad, la historia es absolutamente enloquecida... Es muy bizarra también, muy rara. Es un hecho real, pero...
0: ¿La puedes contar? Quizá, ¿Puedes decir brevemente <risa> qué es o no?
2: Eh, es un secuestro que ocurrió en el, en el contexto de la Guerra del Salvador por un secuestro errático. O sea, eran unos guerrilleros salvadoreños que secuestraron a un árabe rico por dinero. Hasta que lo tuvieron, supieron que era el hijo del hombre más rico del mundo en ese momento. Entonces, en vez de un millón de dólares, pidieron 300. La negociación se complica y se da lugar a todo este choque cultural. Y trata un poco la película de cómo te conviertes en el otro. Cómo el descubrir al otro como ser humano se borran las barreras ideológicas y lo que hay es gente Que la vida la puso de un lado o de otro De las, de las ideologías y de las guerras ¿no? Pero bueno, es una, es una historia de amistad en un contexto de guerra Más que una película de guerra Y me gustaría a mí quizá las dos cosas más importantes De esta película, las que yo quiero abordar Porque vi mil películas de guerra Soy un fan del género, pero es Me gustaría contar la guerra como no ha sido contada Y además como yo la vi Cuando, cuando fue la guerra en El Salvador Mayormente yo era un niño Y entonces quisiera recuperar De hecho cuando escribí el guión lo escribí como adulto ya con mis ideas políticas, etcétera, ¿no? Y después, en todos estos años de trabajo, el cambio es que quiere ser abordada con una mirada de niño, no una mirada de que la guerra era simplemente un gran absurdo, un absurdo radical, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, además, quizá hablar de la guerra como no se le ha visto como otra vez, como una película de, de tiempos y eventos al interior de la gente. No ver balazos, tiros y bombardeos, sino una reflexión sobre la violencia y sobre la guerra en términos cinematográficos. ¿Para filmarse dónde? ¿Para filmarse dónde? Pues mira, yo idealmente lo hubiera querido filmar en El Salvador, pero está imposible, entonces eh, vamos a filmarla en, en México. Es una película mexicana, en realidad.
0: Muy bien. Eh, ¿Alguna red social, alguna eh, página donde te podamos, eh, po puede el público estar al pendiente de tus proyectos, de la propia película y demás?
2: No. Soy un <risa> auténtico ermitaño, un cabernícola. No, la verdad que, pues no, no, yo creo que, hablando de los errores de formación de los de los cineastas que decíamos yo por lo menos eh, creo que hemos eh, estamos poco al tanto de las grandes posibilidades del transmedia y de, y de la ¿no? de la comunicación en redes pero entonces debería tener todo eso y no lo tengo <risa> muy me bien. da mucha pena pero bueno. muy
0: bien si en algún momento lo tiene nosotros simplemente lo, lo actualizamos con Perfecto. un clic Perfecto. José Luis, muchísimas gracias. Al
2: contrario, mucha suerte gracias, de verdad, con el estreno
0: de la película. Y bueno, pues queda este testimonio de tu trabajo para todos los cinéfilos que nos acompañan. Eh, nosotros queremos agradecer a nuestro público, como siempre, que está al pendiente de nuestros programas: Roberto Ortiz y un servidor Carlos Del Río en los micrófonos, Paulina Villavicencio, nuestra productora. Recordamos nuestras redes sociales: arroba cinemanet en Twitter, facebook.com diagonal cinemanet, cinemanet1 en YouTube y nuestro, eh, nuestra columna vertebral, Podcast en www.cinemanet.mx En cualquiera de esos espacios Nosotros les estaremos esperando Con cine, cine y más cine Cinemanet termina por hoy Más cine en
2: Cinemanet